0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje, com a gente, a deputada federal Thieron, do Republicanos da Bahia. A deputada assumiu a Secretaria da Mulher e está na Comissão de Finanças e Tributação e também na Comissão de Ciência e Tecnologia. Ela assumiu como suplente em março, no lugar do deputado João Roma, que assumiu o Ministério da Cidadania. Deputada, seja muito bem-vinda aqui ao JR Entrevista, é um prazer recebê-la.
1: Obrigada, Alessandro, eu agradeço pelo convite, de verdade. Parabéns aí pelo programa Líder de Audiência. Cumprimentar muito respeitosamente a direção dessa casa, que eu tenho muito carinho.
0: Vamos começar falando de um projeto da senhora que é muito importante. Ele endurece penas né, para violência contra a criança. Também é a lei conhecida, né, o projeto de lei conhecido como Lei Henri Borel. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa lei para a gente. Essa
1: é uma lei que agrava é, todos os institutos de pena e de reclusão para aqueles que deveriam ter a responsabilidade de dar a garantia de segurança, educação, entretenimento. No entanto, estão violando o direito desses meninos e meninas. Que Meninos e meninas que a gente entende que há uma vulnerabilidade muito grande, que no fundo, no fundo, não sabem nem que está sofrendo violência. Então, essa é uma lei que versa sobre, inclusive, a questão de tortura, baseado no caso ocorrido no 8 de março que foi exatamente a morte do menino Henry, no Rio de Janeiro, cujo responsável, tanto o, o, o companheiro né, e, e a mãe, e negligenciaram o pai também, todos os sinais enviados. Para você ter ideia, Alessandro, são 273 mil casos. Desde 2019, sobretudo, que aumentou quase que 60%. O número dessa violência que ocorre, que ocorre em casa. Portanto, a aprovação dessa lei nos traz muita alegria, muita satisfação por entender que nossos meninos hoje requer essa segurança, requer esse direito e essa garantia. A lei R nada mais é do que assegurar com que este menino dentro da sua casa e não na rua e não na casa de outrem ele possa viver feliz, ele possa estar seguro, ele possa crescer, ele possa se desenvolver e ser um braço ou uma força de trabalho para o nosso país. Essa é a ideia.
0: Deputada, e, e como a senhora mesma falou, são muitos casos, né? É, a senhora falou aí mais de 200,
1: 273, mil, 273
0: casos. mil casos em todo o país. E quando vem um caso de repercussão nacional, parece que muitos outros vêm à tona. É incrível isso, porque tem ainda aqueles que sequer chegam à delegacia ou sequer são registrados.
1: Exatamente, é o que nós chamamos de subnotificação. Então, você precisa fazer uma equação simples, elevar o cubo, né, ao, cubo, ao, ao três, três vezes mais, mais. para poder chegar a esse número. Isso baseado nos estudos do Disque 100, né, que já, é, já indica que essas denúncias, ora, as denúncias ultrapassam quase é, um número absurdo, com a discrepância de 248% dessas denúncias, que são ocorridas dentro da casa do violador desse direito de crianças e adolescentes. Portanto, o Brasil hoje é o pior país para uma criança crescer e se desenvolver.
0: Ou seja, é aquela velha história também que a gente sempre fala, né? No caso de violência contra a mulher, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher e no caso de, de maltratos de criança, a gente tem que meter a colher e tem que acionar a polícia. Sem
1: dúvida nenhuma, Alessandro. Não é porque eu sou mãe, eu sou mãe de dois filhos, não é porque eu sou pai que eu posso pegar o meu filho e pensar que eu estou educando ele quando na verdade eu estou causando tortura. Na maioria desses casos, só se tem conhecimento quando o menino... Ele sofre uma lesão, dá entrada no médico, aí começam os questionamentos, né? porque o vizinho ele se omite, se tiver uma secretária em casa, ela faz que não vê, se ele é criado pela avó, a avó também silencia. Então você vai formando ali um ciclo vicioso né? pelos responsáveis que pensam que por ser responsável pode agredir. Inclusive, Alessandro, é importante dizer que esses meninos eles emitem sinais. A criança já não quer comer, a criança fica irritadiça, a criança não se desenvolve bem na escola, ele tem um déficit de memória. Então, tudo isso prova que esse menino está sofrendo violência e abuso é, por parte daqueles que deveriam proteger os nossos filhos e filhas.
0: Perfeito, né? A lei aprovada, realmente uma proteção a mais para as nossas crianças e também adolescentes. Ainda falando desse grupo, né? que é um grupo muito especial e merece toda a proteção do Estado, nessa pandemia, 45 mil crianças e adolescentes, pelo menos é uma estimativa feita por alto, ficaram órfãs. Né? E imagina como lidar com essa questão. É, eu, a senhora que trabalha aí na discussão desses temas, como é que vocês estão lidando com isso?
1: É assustador. Porque essa é a pandemia silenciosa, essa é a pandemia
0: invisível. E que não vai passar.
1: E não existe previsão. Nós achávamos que o ano passado, esse ano seria melhor. Nós sonhamos com isso. Acreditávamos já não mais estarmos usando máscaras. E eu defendo que continuem com a higienização, que continuem com o isolamento, com as medidas e restrições em dia, para que possamos, assim, dirimir essa questão do Covid-19 e suas variações. Mas Existe uma pandemia que não vai passar, ainda que essa passe, que são os nossos órfãos. Exatamente. Por décadas e décadas nós vamos estar convivendo com essas consequências. Quais as consequências, Tchero? As consequências daqueles que perderam seus pais. Eu, inclusive, Alessandro, recebi uma correspondência né, de uma tia que, além dos seus filhos, teve que assumir tantos outros meninos e meninas que foram... É, deixados tanto pelo seu pai e pela sua irmã, né? Eram mais ou menos formando já uma família de cinco pessoas. E ela preocupada como que iria manter, alimentar, garantir o bom desenvolvimento de toda essa família que cresceu inesperadamente com o advento da Covid-19. Então, percebe-se que essa é uma pandemia, como eu disse, silenciosa. Ela preocupa porque o Estado não pode ser omisso a isso. O Estado precisa fazer dentro do seu cinturão de medidas de proteção da assistência social e quando eu falo da proteção e da assistência social, é uma política, não é um favor que está fazendo a ninguém.
0: Então, a gente está falando, quando a gente fala em assistência social, nós falamos, nós temos previdência, assistência, assistência, ela é justamente para aqueles, a previdência é para aqueles que contribuem né, com o nosso sistema e a assistência é justamente para aqueles que, que são não... realmente necessitados é. e não tem essa condição. Exatamente. Que tipo de medida pode ser feita? É, seria criar um benefício para ajudar esses, esses órfãos, porque realmente o senhor falando, a cada dia eu vi, pelo menos li uma reportagem que uma única família a família inteira foi dizimada, ficaram seis crianças para a avó criar, Sim. e a avó não vai ter condição de fazer isso. Exatamente. O que que pode ser feito em relação a essas medidas? É um benefício? O governo tem que dar uma acelerada nisso? O parlamento também, de que maneira pode contribuir?
1: Exatamente, o parlamento está muito atento a isso, tomei conhecimento com essa iniciativa minha, que é um projeto de lei 1824-2021, está bem fresquinho, está bem puçante, que o governo federal tem muito interesse nessa nossa proposta, porque é uma proposta de todos nós, brasileiros e brasileiras. De modo que este auxílio, ele será também um auxílio emergencial, que vai garantir, até os 18 anos, uma ajuda de custo no valor de 600 reais, é o que está proposto no projeto. Né? O governo também não vê com bons olhos esse nome, né? Mais um auxílio. <risos> mais um auxílio. É mais verba saindo do mas, caixa. Mas é necessário. É um exército de meninos e meninas que vai virar amanhã um exército de adultos. E como é que vai se viver às margens? Ora, se vai viver às margens, vai virar bicho e vai matar gente.
0: Não, E outra, espera aí. A gente está falando, é, recentemente o governo anunciou aí, mesmo com a pandemia, uma arrecadação que passou dos 800 bilhões de reais. Exatamente. Ou seja, dizer que não tem dinheiro em caixa...
1: Exatamente. Hum. E, e é preciso olhar mais, Alessandro, assim, é, eu defendo as questões de avanços econômicos em todas as frentes, mas, sobretudo, quando se trata do outro, quando se trata do ser humano, quando se trata das nossas crianças. Esses meninos estão órfãos e não pode ser órfãos do Estado. Ele não pode ser órfão da nossa política de assistência. Como eu dizia, a política é de assistência, então não é favor apenas prestado com cesta básica. É mais do que isso. É fazer com que haja um acompanhamento psicológico, um acompanhamento emocional, um acompanhamento educacional, que tudo isso vai servir de critérios para que este, essa criança órfã, tanto do Covid-19, bem como o advento da violência doméstica familiar e intrafamiliar, que agravou, houve uma escalada. Né, sobre essa questão desse momento pandêmico, de modo que
0: nós temos aí duas fusões. A acha que houve uma escalada ou, na verdade, ficou mais evidente por conta da pandemia? Escalada. Aumentou, então? Sem dúvidas. Aumentou
1: porque o um indivíduo sem emprego é o um indivíduo sem dignidade. O um indivíduo sem ocupação, o um indivíduo no processo de isolamento, o um indivíduo tendo que viver com os seus, ele realmente tende a se manifestar naquilo que o é. E foi isso que a pandemia, a pedagogia da pandemia nos trouxe, como eu gosto de dizer. De modo que, atualizando, são 173 mil órfãos 173 no Brasil.
0: 173 mil.
1: Desde março, desde que começou, o primeiro caso, eu me lembro como hoje, em Salvador, 29 de fevereiro. Primeiro caso de pandemia. Salvador já estava dentro dessa estatística de morte deixando órfãos. Primeiro, porque... É, há uma mulher, hoje, 48% que chefia suas famílias. Garante a comida na mesa, garante o pagamento da água, da luz. É quem leva o pão para casa. Só tem essa mulher, ela é a rima de família. E a rima social. Ela sustenta esses meninos. Vamos lá. Ela, ela sofre a, a infecção do Covid-19, vem a, a óbito. Consequentemente, essas crianças ficam com quem? Uma tomando conta das outras? Onde está minha mãe, onde está minha avó, Sim. onde está... Então, é importante essa política. Essa é uma política necessária. Por isso, a minha luta com o projeto 1824 de 2021... Para que haja um amparo, essas famílias já estão cadastradas no Cadre único né, conhecido como Cadastro Único, aonde ela vai receber o NIS, que é um núcleo, é, é um é um número, né, que de, de índice social, aonde já indica é, a sua a sua identificação social. Esse essa, essa pessoa, já dentro do Cade Único, ela já está também através do, do, do pagamento do Bolsa Família e, consequentemente, agora pelo PPCOV, como nós estamos chamando, que é o, o Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes órfãos do Covid-19 e da Violência Doméstica Familiar.
0: Ou seja, a burocracia já está resolvida, é só liberar o dinheiro porque elas já estão identificadas, né?
1: Exatamente. 70, 173
0: mil órfãos. Olha, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e em todas as nossas redes sociais. Deputada, vamos mudar agora um pouquinho, ainda falando né, de pandemia, mas vamos partir agora para a política. Nós estamos aí com um cenário em que a gente enxerga CPI, denúncia de compra de vacina, que foi comprada por um preço maior, menor, a gestão dessa pandemia. Como é que a senhora viu a gestão desde o início, tanto por parte do governo federal, dos estados, dos municípios?
1: Olha, primeiro, a imprensa tem um papel muito importante, eu, eu quero agradecer muito, porque tem mostrado a nossa, a nossa sociedade a necessidade é, de se manter é, e saber como é que é, o vírus, ele é, contamina as pessoas. O papel da imprensa é necessário. O papel do governo... Nenhum governo estava preparado para essa questão de pandemia. Houve erros, houveram também alguns acertos, mas é preciso entender este momento. Basta olhar o que deu certo lá fora, fazer um paralelo e trazer para nós. É lamentável aqueles que fazem um palanque político em cima da morte né, de cada um desses familiares. Você
0: acha que está
1: tendo isso, esse palanque? Olha, existe de tudo. A gente quando pensa que viu tudo, não viu nada. Não vimos nada, né? Existem aqueles que exploram, vê a possibilidade, inclusive, de se ganhar recursos através desse momento pandêmico. Então, esse é o maior desafio do governo. É pensar como dirimir todas essas questões. Eu vejo isso com muita preocupação. Eu espero de verdade em Deus que o ministro da Saúde, bem como o nosso presidente Jair Bolsonaro, possa ter aí uma atenção especial para esse momento que nós não temos previsão de quando vai passar e se passar, quais são as consequências. É preciso fazer um planejamento estratégico em cima dessas mazelas e, sobretudo, do processo nacional de imunização. É preciso se pensar, porque essas imunizações, dessas vacinas, elas é, não foram experimentadas, estão sendo experimentadas nos indivíduos. É por isso que ainda fica a indagação. Ora, eu fui vacinado, achava que estava tranquilo.
0: A senhora né? acha que essa gestão da pandemia, ela ainda... Já estamos entrando nos eixos ou ainda falta muito?
1: Falta, não é, não é muito, mas falta é, questões eficazes, né? É preciso ter uma eficácia nesse fazer, nesse gerir. Essa gestão precisa ter uma eficácia. Perfeito. E quando eu falo da eficácia, é exatamente desse processo de imunização. São as vacinas. Uhum. Ora, não era mais para se ter óbito apesar da queda a queda desses óbitos, ela é notória, ela já é um fato, é uma realidade dos fatos, melhor dizendo. Entretanto, existe ainda aqueles que morrem mesmo vacinado, primeira e segunda dose. Sim. Aqueles que ainda estão escolhendo a vacina, porque há uma preocupação qual é a melhor e a mais eficaz. Né? E aqueles que não querem tomar a vacina e não foram também voltar para tomar a segunda dose. Então, precisa gestão disso? Claro que precisa gestão. E para gestão, precisa ter um planejamento estratégico nesse sentido.
0: Vamos mudar agora um pouquinho de assunto, falar de um tema que realmente está borbulhando, não só na Câmara, mas no país inteiro, reforma tributária. Tem mexido aí com vários setores. Como é que a senhora vê essa discussão da reforma tributária e qual seria a melhor reforma para o Brasil?
1: Olha, a reforma tributária, ela é, ela é premente, ela já deveria ter vindo... E o Congresso está tendo aí uma intrepidez de, de colocar isso na mesa, de discutir, de debater e de falar. Porque é ela quem vai fazer com que o dinheiro ele tenha uma circulação, é ela quem vai também garantir com que possamos manter né, a nossa condição de vida econômica, poder de compra, capacidade de endividamento, tudo vai passar pela questão de tributação. Agora veja, o, o emprego e o desemprego, está né, tudo dentro é, desse
0: pacote. O país que a gente quer gira em torno da reforma?
1: Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu digo que ela já deveria ter vindo. E por isso também que eu digo que o Congresso teve a ousadia ou a intrepidez de começar a discutir e a debater. Espero, de fato, que haja reforma tributária. Veja que houve reformas à frente da tributária. Nós já passamos por reformas, quando a tributária deveria ter vindo antes dela.
0: O ministro, o, o ministro Paulo Guedes falou de uma reforma mais ousada. A senhora também banca essa palavra?
1: É porque o, o tributo é um manicômio. <risos> é um manicômio.
0: <risos> tributo é uma loucura. O, o, o Brasil... A, me, a melhor expressão que eu já ouvi até hoje. <risos>
1: Obrigada. Mas é um fato. Eu, eu por mais que estude para poder falar sobre essa questão e raciocinar e fazer, inclusive, projeto de lei, é, emendas, preposições para ajustar essa questão, é, é muito complexa. O nosso sistema tributário é muito complexo. Então, é, pensando naquilo que o presidente Messias Bolsonaro falava na, no seu discurso de campanha, né, que era assegurar aos empresários né, que tivessem realmente condição de gerar emprego e renda para esse país que tivessem dignidade, que não fossem marginalizados, passa pela questão da reforma tributária. A reforma tributária, ela vai sustentar a inovação, ciência e tecnologia. Isso significa dizer que nós vamos ter indústrias que nós vamos ter condição de mantimento para o crescimento dessa economia brasileira. Nós vamos garantir que esses postos de trabalho, eles não venham a ser dizimados a partir desse momento pandêmico, mas a reforma tributária ela precisa ser vista nos mínimos detalhes.
0: Vamos mudar de assunto ainda falando de reforma. Reforma administrativa também tem gerado muita discussão. A gente tem um minutinho, eu queria que a senhora explicasse para a gente aí em que pé anda essa reforma, realmente será que vai sair, será que tem essa vontade política para que ela saia, mesmo retirando aí alguns, como por exemplo a estabilidade de servidor público?
1: A, a reforma administrativa também é necessária, não é tão premente, não é tão urgente, mas ela, ela vai é, estar regulando sobre essa questão dos super salários. Nós praticamente já começamos, quando nós ali é, trouxemos a questão dos magistrados, Ministério Público, né? tocamos ali em algumas feridas. São medidas impopulares. Né? Entramos também pela questão é, que as pessoas estão falando muito e está pulsando demais essa questão do fundo eleitoral. Então, a reforma administrativa ela já está em andamento. Né? Não é que ela vai ainda acontecer. Ela já deu sinais de vida, ela está no ar. Né? Eu espero que ela realmente tenha um desdobramento positivo nesses
0: quesitos. Perfeito, deputada. O J.R. Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre violência política contra as mulheres. Até já. Estamos de volta com o J.R. Entrevista. Aqui com a gente, a deputada federal Tierondo, Republicanos da Bahia. Deputada, o Congresso aprovou o projeto da deputada federal Rosângela Gomes, que estabelece normas para prevenir, sancionar e combater a violência política contra as mulheres. O que é essa violência política? Né? Como que ela se dá? Em que ambiente ela ocorre?
1: É, geralmente, é, como o próprio nome se diz, parabenizar aí a deputada com a religionária nossa, com a iniciativa é, desde a época que nós passamos pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Isso foi fruto é, de uma discussão de plenária na ONU em Nova York é, no ano de 2019. Onde estava também isso no calor das discussões, porque aonde você vai no mundo inteiro você discute meio ambiente, mulher, questão racial, né? e agora esse advento da questão é, da violência política. Ora, veja que a luta da mulher ela é recorrente e ela tem desdobramentos. Quando essa mulher ela sai do seu âmbito civil, cidadã, e ingressa nesses ambientes, a tendência é sofrer, a primeira coisa, misoginia. Xerón, o que é isso de misoginia? É o ódio contra as mulheres que estão nesses espaços de poder. Entre, segundo estudos, uma mulher, sobretudo quando esta é negra, dentro da pirâmide, ela perde para uma outra mulher branca, ou de menos melanina, e ela perde também para um homem, ainda que esse seja negro. Então, as consequências de sofrimento, de discriminação, de preconceitos, de xingamentos, de linchamentos públicos, né? do, do, do desmerecer, inclusive, da habilidade e capacidade dessa mulher de negociar numa mesa política, ela é enorme. E me lembro como hoje eu tive a... a a plena satisfação de ouvir um dos primeiros casos dessa questão da violência política. Eu, eu fui receber uma vereadora do interior de São Paulo, ela estava na iminência de ocupar uma CPI, que era uma comissão é, especial de investigação dentro da Câmara Municipal da determinada cidade de São Paulo, e ela foi ameaçada, e afrontada por um outro colega que tinha interesses diversos e escusos ao qual ela iria tratar. Estava no seu primeiro mandato e, Alessandro, isso eu falo de forma mais desacelerada porque eu tenho o retrato da dor, da lágrima e da vergonha daquela vereadora. Veja que não é só uma mulher fortalecida. Não é só uma autoridade constituída, não basta para essa sociedade. Que essa mulher seja uma senadora, que essa mulher seja uma governadora, uma prefeita. Não é porque ela é uma deputada federal que ela está isenta nesse ambiente de sofrer ataques. Essa é uma questão que nós estamos tratando a partir desse projeto de lei.
0: A senhora falou aí, eu rapidamente peguei meu celular porque eu tenho algumas informações que eu achei interessantíssimo. É, dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles apontam que as vítimas do feminicídio no Brasil são jovens, a grande maioria tem menos de 40 anos, mais de 60% eram mulheres negras. E fazendo as contas, em números absolutos, 1.350 mulheres foram assassinadas por condição de gênero, ou seja, morreram por, ser por mulheres. serem mulheres.
1: Exatamente, isso é o que eu falei no início, é o ódio contra as mulheres, que é tecnicamente conhecido como a miscigenia, ela só parte do homem para com a mulher, não, ela, ela não vem de um adolescente, ela não vem de uma mulher para com a outra. Né? E como
0: que a senhora lida com isso? A senhora já está na carreira política
1: aí, um bom Há é, mais de 20 anos e nenhuma mulher pode negar ou dizer que ela já não sofreu qualquer tipo de discriminação, de preconceito, de violação dos seus direitos. Nenhuma. E eu aqui não vou também negar e dizer que eu já não tenha sofrido. Você falou aí da questão racial. Mesmo na
0: condição de deputada.
1: Mesmo na condição de deputada. Por Esse exemplo, chegou... É um fenômeno. Isso, olha, por que, que a gente chama de fenômeno? que não respeita a classe social, não respeita as suas condições é, é, econômicas, né? não importa onde você esteja, você vai sofrer todos esses tipos de violação. Você andando na rua à meia-noite, você é homem, ninguém nem vai olhar para você. Eu, enquanto mulher negra, se andar sozinha à meia-noite, seguramente eu vou ter pelo menos ali qualquer tipo de afronta. Isso é ser mulher isso colida com os dados que você trouxe aí e isso é uma preocupação muito grande do Congresso em relação a nós mulheres.
0: Ok, deputada. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre o projeto que fixa em 10 dias o prazo para o pedido de vista nos tribunais. Até já. De volta com o JR Entrevista, hoje a nossa convidada é a deputada federal Thieron, do Republicanos da Bahia. Deputada, vamos, a gente está falando, né, o programa inteiro justamente é, dessa luta da mulher. Quais são os desafios da mulher lá no Congresso?
1: Bom, os desafios, eles persistem, a bancada cresceu. Eu, quando entrei, tínhamos 54, somos de 79. E um dos desafios é ver como a mulher tem assento hoje em cadeiras importantes, como é a Comissão de Constituição e Justiça, que é o pulmão, a primeira via do Congresso Nacional e depois a educação e tantas outras comissões importantes. Esse é o maior desafio, é porque a mulher precisa provar o tempo inteiro que ela tem competência e habilidade e nós estamos conseguindo.
0: A senhora não vai sair daqui sem antes a gente fazer <risos> uma análise do cenário político que vem aí em 2022, né? Nós temos a é, frente da polarização e também uma terceira via. Como é que a senhora está vendo esse xadrez eleitoral para 2022?
1: Olha, eu acho que quando uh, o Supremo é, deu ao, então, Luiz Inácio Lula da Silva a possibilidade dele votar e ser votado, já garantiu também aí o retorno é, do presidente Jair Bolsonaro. Porque foi assim, não é? Ninguém está inventando a roda. Se olharmos um pouquinho no retrovisor, a gente vai lembrar né, que as pessoas não queriam mais o PT. As pessoas queriam uma, uma nova voz. E nessa nova voz foi exatamente que ficou ali aquela polarização entre um e outro. E as pessoas que não queriam o PT tiveram por opção, tiveram, eu estou dizendo, que votar em Jair Bolsonaro.
0: Vamos falar desse projeto da senhora que eu achei interessantíssimo, né? Que estabelece o prazo de 10 dias para quando um ministro, enfim, é, peça o pedido de vista, né? O que é o pedido que ele quer analisar melhor, ele quer ler o projeto, o processo, perdão. É, esse prazo de 10 dias, por quê? Realmente está demorando muito?
1: Olha, as, eh, nós estamos trabalhando num projeto 3890, que provavelmente eu vou estar sendo relatora, que é o, o Estatuto das Vítimas. As maiores vítimas são aquelas que dão entrada nos seus processos e levam anos. Eu estou tratando apenas de 10 dias. Eu entendo que a máquina do judiciário, ela é como um cruzeiro. Né? Para você puxar aquele negócio, pesa muito, demora muito. Entretanto, nós temos hoje os meios e a pedagogia da pandemia nos ensinou que o home office funciona, até muito mais, segundo os estudos. Então, o prazo de 10 dias para que essas é, é, notificações elas possam estar em andamento é muito razoável para que a, a vítima ela não venha a ser revitimizada pelo poder do Estado.
0: A acha que. Vai ser fácil passar esse projeto, 10 dias?
1: Olha, eu penso que sim. Deixa eu lhe contar. Conte. É, eu cheguei na Câmara e um colega já estava me acionando no WhatsApp, dizendo, Tcheron, eu quero ser relator desse projeto seu, porque eu quase que tomo para mim enquanto você não estava aqui. <risos> que bom. Então, é um interesse realmente, além da sociedade, do parlamento, fazer com que modifique e regule essa questão do tempo hábil para os processos caminharem.
0: Perfeito. Recebemos aqui a deputada federal pelo Republicanos da Bahia, Tieron. Deputada, muito prazer recebê-la e obrigado por todos os esclarecimentos.
1: Obrigada mais uma vez. Minha gratidão pelo convite, sempre às ordens.
0: E o JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença e também pela sua companhia aqui com a gente. Até a próxima.